0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schunkas. Heute am Start ist... Hi, Trisha. Und ich bin der Stefan. Und wir sitzen hier aber nicht alleine, denn wir haben einen Star eingeladen. Ja?
1: Stargast.
0: Unser Stargast, das ist die...
1: Lila, hallo.
0: Die Lila ist vom Podcast The Geeky Coven. Und äh, wie gesagt, sie steht heute bei uns im Zentrum dieses kleinen Podcasts, weil wir machen heute ein kleines Experiment, denn äh, die Lila, vielleicht erzählst du mal, welchen berühmten Film der Filmgeschichte du bisher noch nicht gesehen hast.
1: Asche auf mein Haupt, ich habe noch nie Star Wars gesehen. Diese Charakterschwäche, wenn wir heute aus dir raus
2: oh, oh.
0: Charakterschwäche, so hart würde ich es nicht ausdrücken, aber... Ähm, wir versuchen einfach mal das Experiment und äh, zeigen dir gleich den Film und würden dann deine ehrliche Meinung dazu hören und vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du vielleicht mal erzählst, was du denn glaubst, was Star Wars ist und was du davon schon mitgekriegt hast und nach dem Film kannst du dann halt äh, einschätzen, was es ist, vielleicht wird es ja ganz lustig
1: glaube ich auch, dass es ganz lustig wird. Also was ist Star Wars? Was kenne ich von Star Wars? Jeder kennt diese berühmte Szene ähm, Luke, ich bin dein Vater, ja. Deshalb ähm, geht es wohl um einen Luke und Luke ist, glaube ich, blond oder so. Ich, und ich vermute mal, dass ähm, dieser blonde Jüngling die Welt retten muss, weil das ist meistens bei so Filmen ähm, und die Welt wird bedroht durch ähm, Darth Vader, der offensichtlich auch sein Vater ist. Und ähm, dann haben noch irgend, sind noch irgendwelche weißen Männer in so Plastikuniformen. <lacht> sind irgendwie auch mit dabei. Ähm, die mischen da vielleicht irgendwie mit. Ich weiß nicht, ob die dem Darth Vader gehören oder ob die irgendwie eine dritte Partei bedeuten. Ähm, es spielt auf jeden Fall im Weltraum und, ähm, ich hoffe, dass einiges in die Luft fliegen wird. Das denke ich, was Star was ist. Und am Ende wird hoffentlich Luke die Welt retten und dann ähm, irgendeine, irgendeine Frau wahrscheinlich abkriegen. Die, die Frau mit den Schneckenhaaren. Vermute ich mal stark. Die habe ich auch schon mal gesehen.
0: Ich genau. mag die Frau mit den Schneckenhaaren. Ich glaube, so sollte dieser Lila und die Frau mit den Schneckenhaaren sollten wir diesen Podcast nennen. Es ist sehr interessant. Ich mag diese Beschreibung. Äh, kennst du sonst noch irgendwelche Sachen aus Star Wars? Du hast jetzt Luke erwähnt und die Frau mit den Schneckenhaaren. Äh, ist denn noch irgendwer ein Begriff? Ja, ich,
1: ich meine, dass es da so eine, so eine Blechkiste R2D zugibt und so einen Affen. <lacht> <lacht> also ja, die, die gibt es noch. Und ähm, ich meine noch irgendwie so ein grünes Männchen in der in Kutte. Vielleicht ist der Mönch oder so, ich weiß nicht genau. Und ähm, ich glaube, es kam noch irgendwas mit dem Todesstern drin vor. Und ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass das ein Raumschiff ist. Und vielleicht ist es sogar das Raumschiff von einem Darth Vader oder so. Das würde ich mir jetzt so unter Logik erschließen. Ja, oh ja. Ich denke, das so, sind so alle Elemente, die ich mich, ähm, die im Laufe der Zeit an mich herangetragen wurden.
0: Du hast halt sehr viele Elemente schon ähm, so erkannt und auch mitbekommen. Die sind zwar nicht alle richtig, aber äh, du hast sie so gut beschrieben, dass ich mir auch vorstellen kann, was du meinst und wen du meinst. Und äh, das ist gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht unterwegs damit. Aber wie hast du denn zum Beispiel äh, Star Wars mitgekriegt, wenn du die Filme selber noch nicht gesehen hast?
1: Es ist ein wahnsinnig großes äh, popkulturelles Ding, Star Wars. Ständig kommen irgendwelche Filme raus und ähm, dann regen sich wieder Leute drüber auf, dass es total schlecht ist und oder total gut. Und ähm, ähm, ja, Harrison Ford spielt da irgendwie mit, ne? Vielleicht? Vielleicht. Vielleicht, okay.
2: Hat der die vor dem Film erzählt?
1: <lacht> Nein, der hat mir nicht von dem Film erzählt Ich saß zwar letztens mit dem zusammen beim Kaffee, aber da haben wir
0: nicht drüber gesprochen Hast also du gesagt, Harrison, lass uns mal über Indiana Jones sprechen Ja Aber Star Wars ist nie äh, Nee, ich, nie, ich bin tatsächlich
1: hin. mehr der Indiana Jones Fan Ja ähm, Nee, aber es ist halt irgendwie, irgendwie habe ich ihn nie zu Gesicht bekommen Es hat sich nie die Gelegenheit ergeben, dass jemand die DVD hat und gesagt hat, komm, jetzt schauen wir mal Star Wars Oh.
0: Weißt du denn auch was über, ähm wer hat den Star Wars überhaupt gemacht? Also, weißt du da was
1: drüber? Bestimmt ein weißer Mann. <lacht> das, ist immer eine, das
2: ist immer eine sehr, sehr sichere Wette. Ja.
1: Ich weiß nur, dass ähm, der neueste Film von dem Regisseur von ähm, Lost gemacht wird. J.J. Abrams.
0: Genau. Das ja. Stimmt. Das ist der neueste.
1: Genau, das weiß ich. Aber auch nur weil ich, weil ich Lost Fan bin.
0: Ja, aber es ist interessant, dass dir das kein Begriff ist, wer Star Wars gemacht hat. Also es ist halt auch eine ganz berühmte Persönlichkeit, die hat sehr starken Einfluss. Wenn du mir jetzt
1: sagst, wer das ist, dann, ja. dann wird mir der Name bekannt vorkommen. Der
0: kommt ja im Film nicht vor, es ist George Lucas. Das Ach ja,
1: Film. genau, stimmt. Ja, doch genau. jetzt, das sagt mir was, ich wusste es.
0: Genau.
1: <lacht> aber ich hätte das jetzt nicht damit sofort assoziiert.
0: <lacht> was erwartest du denn jetzt von dem Film? also
1: ähm, Ich erwarte jetzt schon einiges. Es ist ja der so mit der Lieblingsfilm von sehr, sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt. Und deshalb erwarte ich jetzt schon einiges. Also es sollte schon mindestens episch sein. Also viele Roboter sollten in die Luft fliegen, damit es episch wird. Das sind deine Voraussetzungen für episch. Roboter, die in die Luft fliegen. <lacht> ja! Sehr
0: gut.
1: <lacht> ja. Und ein okay, epischer cool. Held. Ich erwarte einen epischen Helden.
0: Okay. Okay. Erstmal vielen Dank, Lila, für deine ersten Einschätzungen. Wir fangen jetzt so gerade an, den Film zu gucken. Und äh, wir melden uns jetzt äh, immer mal wieder so zwischendurch. Gehen wir mal so ein kleines Zwischenfazit von dir einholen. Weil wir beschlossen haben, dass wir den Film so ein bisschen etappenweise gucken. Um dann einfach so, so ein bisschen deine, deine Meinung zu gewissen Teilen des Films ganz frisch im, im, im Kopf zu haben. Dementsprechend äh, sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben jetzt etwas Star Wars geguckt. Und wir sind ungefähr 40 Minuten im Film.
1: Lila, was ist jetzt passiert? <lacht> es ist ganz viel passiert. Ähm, ich habe ganz viele Leute wiedererkannt, die ich vorhin äh, genannt habe. Und ähm, hauptsächlich ähm, ging es um R2-D2 und ich war erstaunt, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist so ein Nebencharakter, aber der ist irgendwie relativ wichtig, habe ich gerade gemerkt. Was ist passiert? Äh, die Frau mit dem Schneckenhaar hat R2-D2 eine Nachricht zugesteckt, die an jemanden soll, an den Obi-Wan Kenobi. Und dann hat die dunkle Macht irgendwie das Schiff angegriffen und hat die Frau mit dem Schneckenhaar gefangen genommen und daraufhin, oder? Sie haben sie doch gefangen genommen. Ja. Ja. Und dann ähm, haben sie versucht, R2D zu, zu folgen. Und dann ähm, trat auch schon der blonde Jüngling auf den Plan. Wie wir erfahren haben, der Luke.
0: <lacht> <lacht> Hast du recht gehabt, ne? Der blonde Jüngling. Der
1: blonde Jüngling, ja. Und ähm, ja, und jetzt müssen sie die Botschaft irgendwo hinbringen. Und dann war noch irgendwas mit den Plastikkämpfern und dem Darth Vader weiß noch nicht, jetzt habe ich nicht so ganz verstanden. Ist der jetzt, ich dachte, der ist irgendwie der 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 Schief von denen. Offensichtlich nicht.
0: In dem Film äh, ist es noch nicht wirklich so. Also
1: also da ist noch sowas wie ein, er ist noch kein Diktator. Es sah nicht nach Diktatur aus.
0: Ich dachte immer, der wäre
1: so eine Art Diktator.
0: Ja, das ist nah dran, aber er ist er ist eigentlich wer anders in diesem ganzen System. Also du hast es vielleicht gerade, vielleicht hast es überhört. Wir haben gerade noch, als, so als letztes war so die Szene, wo wir aufgehört haben, wo halt diese ganze Runde weißer Männer zusammensaß ja. auf dem Todesstern und erstmal darüber sinniert hat. Ach, die sind auf dem Todesstern? Ja, genau.
1: Ich dachte, die haben jetzt die Pläne für den Todesstern.
0: Nein, das hat ja der R2-D2. Der hat die Pläne für den Todesstern, ne?
1: Und dann bauen die einen zweiten Todesstern, um den ersten Todesstern kaputt zu bomben. Oder das verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Okay, das musst du <lacht> nachher noch, äh, noch weitergehen. Ah,
1: Ich dachte, das sind irgendwelche Pläne und ich dachte...
0: Okay. Ja, die, die soll ich dir die Logik kurz erklären, weil das ist eigentlich jetzt... Der Todesstern ist gebaut worden und die Rebellen haben die technischen Daten ja. für den Todesstern erbeutet und das Imperium hat jetzt halt Angst, dass die Rebellen das irgendwie nutzen, um halt diesen Todesstern irgendwie auszunocken. Genau. Ach, jetzt und verstehe deswegen ich. versucht äh, der Darth Vader diese Pläne wieder zu bekommen.
1: Okay, ja, und das verstehe ich natürlich.
0: Und das ist so die, das ist so der 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 Hook.
1: Ich also. Ich bin ja eigentlich gespoilert. Ich weiß ja, dass, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Und wie ich ja jetzt erfahren habe, ist Lukes Vater eigentlich tot. Aber wahrscheinlich hieß er gar nicht tot, sondern er ist, ist es ist eben Darth Vader irgendwie. Oder nicht? Also da, eigentlich, ich bin gespoilert. <lacht> ich glaube, das ist
2: auch unmöglich, da ungespoilert ja. zu bleiben. Ja,
1: also offensichtlich ist, ist, ist ähm, Lukes Vater von der guten Seite auf die schlechte Seite gewechselt und ist jetzt Darth Vader der Böse. Ja. Okay.
0: Aber der Obi Wan erzählt, der hat, ihm, der hat dem Luke ja ganz schön viel erzählt und eigentlich hat er ihm ja nicht wirklich die Wahrheit erzählt. Wa weiß
1: der Obi Wan, dass das, ähm, dass, ähm, Darth Vader der Lukes Vater ist? Weiß er das da schon?
0: Ja, er weiß das schon.
1: Okay, aber er will es ihm nicht verraten.
0: Genau. Okay. Und das ist halt der, das ist halt der Punkt. Das ist wahrscheinlich für dich überraschend. Du hast ja jetzt eben erzählt schon, dass du hast ja erwartet, dass halt Darth Vader Lukes Vater ist und wenn du dann so eine Szene siehst, wie wie wirkt das denn dann auf dich? Beiden? Naja,
1: natürlich, erst werden die Zuschauer im Unklaren gelassen, dass das der Vater ist. Und natürlich, erstmal denkt man, dass Lukes Vater tot ist. Ja. Von daher ist es so.
0: Wann erwartest du denn, wann, wann erfährt Luke denn, dass er...
1: Wahrscheinlich ist? am Ende.
0: Okay. Und. Da äh, ging es auch
1: um diese Macht
0: genau die Macht dort Vaders Märchen vom von der magischen Macht wie der eine Typ das gerade ist. ist das
1: so eine Art Religion auch tatsächlich
0: Weil Genau. Irgendwie. okay ja, der Obi-Wan erklärt das ja irgendwie als so ein allumfassendes Energiefeld und der Darth Vader hat ja man hat ja gesehen dass der Darth Vader diesen einen Typen da halt so gewirkt hat ohne ihn zu anzufassen. und das ist halt so so eine Erster Ansatz in dem Film, der halt zeigt, dass es halt diese, diese Macht gibt.
1: Aber warum glaubt der Typ vom Rat das ihm dann nicht? Also weil es war ja nicht zu übersehen, dass er ihn gewirkt hat. Also das ist doch eigentlich voll der Beweis dann dafür, für diese Macht.
0: Da müsste man jetzt etwas weiter ausholen, um die ganze Geschichte dieses Universums zu äh, erklären. Aber halt damals, 1977, war das halt das, was man bekommen hat, als man diesen Film geguckt hat. Also, ähm, da kommt halt gleich noch ein bisschen was. Aber der, der ganze Lore wird halt noch nicht alles so über einem ausgekippt zu dem Zeitpunkt. Also, das Imperium ist halt so ein... Hast du halt mitgekriegt, die sind halt sehr so technologisch orientiert. Und Darth Vader wird ja bezeichnet, als ob er quasi so ein Relikt ist von, aus so einer alten Zeit. Und dementsprechend gibt es halt diese... Macht eigentlich nicht mehr so, also die, die meisten Menschen kennen sie halt nicht mehr. Okay. Beziehungsweise hat das Imperium versucht diese die Kenntnisse von der Macht auszulöschen in der, in der Geschichte quasi. Das sind quasi die Nazis, ja, die halt eine Bücherverbrennung gemacht haben und und halt alle Verweise auf die Macht und auf die Jedi-Ritter, die halt Obi Wan ja auch mal erwähnt hat wo er gesagt hat, dass er mal einer gewesen ist. Und das waren halt die the Good Guys in der, vorher, vor dem Imperium. Und äh, die sind halt jetzt quasi ausgelöscht, bis halt auf so ein paar Überbleibsel. Und deswegen sind die halt quasi nur noch so Reste da. Das okay. ist so halt die, die Logik, die dahinter steckt.
1: Alles klar.
0: ja Warst du jetzt irgendwie so von dem Film auch so überrascht, zum Beispiel wie er angefangen hat? Oder war das halt so, ah oh ja, okay, das macht alles Sinn? Gab's es da irgendwas, wo du gedacht hast, so, hm?
1: Naja, ich finde, er fängt so mittendrin irgendwo an. Ich finde, es macht... Also, ich hatte ja dann während des Films auch gefragt, so woher die jetzt diese Pläne haben und wer die gehabt hat und wie die die erbeutet hat und so. Und, ähm, also ich weiß ja, dass das... Das weiß ich ja, dass das, dieser Film eigentlich inmitten der anderen Filme spielt und dass die neueren Filme eigentlich vor dem gespielt haben. Ähm, von diesem Paradox ähm, weiß ich ja, aber es ist, ähm, ist tatsächlich so, dass man das merkt. Also, ich finde, so mit, also, ich will immer wissen, was davor passiert ist und ich finde, das, das wird da schon sehr, man wird da sehr hineingeworfen in die, in die Handlung.
0: Hast du diesen, diesen ähm, Öffnungstext, hast du den gelesen so richtig? Oder? Ja. ja. Genau, okay.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das unglaublich schwer zu lesen, wenn dieser Text so reinkommt. Das ist, das ist so ein, ich. ich ich weiß nicht, das ist diese, diese Leserichtung widerstrebt mir einfach komplett und ich, ich, ich muss immer auf Pause, also wenn ich das wirklich lesen wollen würde, also mittlerweile weiß ich ja, was drinsteht, aber dann müsste ich wirklich auf Pause machen und das lesen, weil ich finde das so anstrengend, wenn das so in dieses in diesen Raum
1: reingeht
2: und ähm, naja.
1: Ich finde, das halt das ausgedacht was mir in dem Moment so gekommen ist, als ich den Text gelesen habe, ist so, okay, jetzt erklärt man so, was davor passiert ist, aber das ist halt eigentlich so die billigste billigste Art, das in dem, in dem Film unterzubringen. Eigentlich sollte man andere Erzählmittel dafür nutzen, um zu erzählen, was passiert ist. Und das ist halt so, okay, wir haben keine Lust, euch das zu erzählen, na, dann machen wir einen Text. Aber wir sind
2: total clever und neumodisch und deswegen kippen wir den Text so komisch. Ja, den nicht alle lesen können.
0: Eigentlich sind die voll altmodisch, um diesen Text zu kippen, weil die haben einfach imitiert, was halt Flash Gordon in den Serials der 40er Jahre gemacht hat. Da, sind, da, ist halt auch, da wird halt auch vor jeder Folge, wird quasi so kurz nochmal zusammengefasst, was passiert war und äh, auch in so, in so einem Text, der auch so gekippt war wie da, und das haben sie einfach, das hat er einfach verwendet, weil George Lucas wollte eigentlich Flash Gordon machen.
2: Stimmt, das habe ich mal gesehen. Das ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie, oder?
0: Nicht in der 1 zu 1 Kopie, aber es sind sehr viele... Schon ziemlich viele
2: dreiste Elemente. Es
0: sind sehr... Dreist nicht, aber es ja, sind halt... Ja, schon
2: wenn das der gleiche Text also, ist, ist schon ziemlich dreist.
0: <lacht> naja gut, aber das sind halt die... Ähm, George Lucas hat halt eine, eine Filmversion gemacht, der äh, Samstagmorgen-Serial, die er als Kind gesehen hat. Das, ah, ist, halt, okay. das ist halt im Prinzip das. Also die, die Sachen, auf die er sich bezieht, waren zu dem Zeitpunkt auch schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt oder sowas. Das ist halt nichts anderes wie heutzutage, wenn ein Remake passiert. Nur, dass halt heutzutage die Remakes genauso heißen, wie sie früher auch hießen. Und damals wurden halt Remakes gemacht von äh, den Sachen, die die halt, die die Leute auch als Kind gesehen haben. Aber sie haben sie dann halt anders benannt und mhm. haben andere Elemente und haben quasi neue Universen geschaffen dafür. Und das ist halt Star Wars. Das sollte
1: man heutzutage vielleicht auch öfter machen.
0: Ja. Vielleicht man. hätte
1: man den neuen Ghostbusters-Film anders nennen sollen. Ja. So hätte man tun können, ja. Oder.
0: Aber dann hieß er, hätte es halt wie hießen, ja, warum macht ihr das? Dann hätte er das gleich Ghostbusters nennen können. Man kennt das <lacht> doch. Ja.
1: Wahrscheinlich. Das ist so. It's, it's not time. Genau.
0: Ähm, Hatte ich irgendwas ganz besonders überrascht an dem, an dem Dings? Irgendwas, wo ich du gesagt hast, boah.
1: Ja, ich fand gerade, wo diese Jawas aufgetaucht sind, ich bin ganz stolz, dass ich weiß, wie die Dinge heißen, ähm, dass es irgendwie sehr, sehr ja, ich fand es fast irgendwie ein bisschen kindisch. Es war so überzogen und überhaupt nicht... Ich weiß es nicht, wenn ich auf so einem Planeten bin und es kommen irgendwelche Wesen und schießen irgendwelche Roboter tot oder oder bewusstlos, dann würde ich irgendwie erwarten, dass die ein bisschen bedrohlicher sind. Aber dann quieken die so und ich fand sie überhaupt nicht bedrohlich. Ähm, wo du dann später hast so gesagt, das sollte eigentlich ein Kinderfilm sein und dann verstehe ich das auch mehr, weil das eindeutig irgendwie kindlich, also es sollte irgendwie niedlich sein. Aber ich finde, zu Science Fiction finde ich finde ich Niedlichkeit immer ein bisschen problematisch.
0: Ich muss dazu sagen, wenn ich das, wenn ich jetzt, du bist ja jetzt, wir, wir gucken uns das ja jetzt natürlich auch als Erwachsene an, und ich habe es halt als Kind gesehen, und ich fand die Javas immer unglaublich gruselig, als ich die als Kind gesehen habe. Weil man sieht halt, die haben halt diese Kapuzen auf, man sieht nicht, wie das Gesicht aussieht. Und, und man hat halt nur diese zwei leuchtenden Augen und diese komischen Geräusche. Also als Kind äh, fand ich die schon sehr stark. Damals war ich aber auch noch, äh, da konnte man mich halt mit sowas auch überraschen und beeindrucken. Während ich halt heutzutage sowas ja auch tausendfach schon gesehen habe und besser gesehen habe ich, natürlich. Ich glaube,
1: auch. ich hätte es weniger ähm, kindisch gefunden, wenn die nicht diese Geräusche gemacht hätten. An sich, so mit den roten Augen, ist das ja schon irgendwie ne, auch ein Element aus dem aus dem Horror-Genre. Und dann hätte ich das auch irgendwie gruseliger gefunden, wenn die nicht dieses Gequieke gemacht hätten. Ja. Und dann kommen plötzlich
2: verbrannte Leichen. Also es ist Kinderfilm und dann hast du plötzlich so, oh, und hier sind dein Onkel und deine Tante. Ja, aber generell ist es das ja so,
1: dass, mhm. dass Kinder da auch eine andere Wahrnehmung haben. Was wir für sehr, sehr nicht kindgerecht halten, ist für Kinder überhaupt gar, gar kein Problem eben. Okay. Und deshalb Finde ich, die Leichen, es war ja kein Close-Up auf die Leichen.
0: Doch, man sah richtig, man sah richtig verbrannte, die verbrannten Skelette der.
1: Ich glaube, es wäre problematischer gewesen, wenn, wenn man noch erkennen hätte können, dass ähm, die irgendwie total zugerichtet sind und wer das war. Ich glaube, so als ganz, als Kind bestehen, du, du weißt ja, verbindest ja Skelette schon so mit mit Tod. Also ich weiß nicht, das, das würde jetzt zu tief in, in Psychologie reingehen. Ich würde jetzt hier auch keine Abhandlung <lacht> über Pädagogik und so halten. Aber ich glaube, ich finde es jetzt fand es jetzt nicht so problematisch. Es gibt ähm, Sachen im Kino, die ich schlimmer finde.
0: Was hat dir denn am besten gefallen bisher?
1: Ich glaube, am besten finde ich bis jetzt R2D2. Den finde ich sehr, sehr niedlich. Und ich habe ihn bereits in mein Herz geschlossen. Und ich mag ähm, den Schauplatz, wo das spielt, in dieser Wüste. Weil ähm, es eine echte Wüste ist und keine ähm, Studiowüste, sage ich mal. Und ich finde, das sieht man auch. Wenn ich jetzt so gerade den direkten Vergleich mit dem Star Trek Classic habe, was ich gerade gucke, das sind einfach die. Da ist natürlich auch ein Zeitabstand dazwischen, aber die Kulissen sind von diesen Planeten sind schon sehr, sehr schlecht.
0: Genau, so. das sind ja auch Studiokulissen gewesen bei genau. Star Trek. Die hatten halt ein Set und die sind selten mhm. irgendwo rausgegangen. Die haben halt mal auf zum so Backlot gedreht oder sowas. Das ist halt alles
1: Pappmaché. Von daher, ich, ich mag das, dass das ähm, in dieser Wüste gedreht worden ist.
0: Genau. So. Und Mir ist
1: einmal
2: aufgefallen, wie sehr mit C3PO auf den Sack geht.
0: Ja, aber Nein, er soll bitte. ja auch nervig sein. Ja,
2: also wir gucken das ja gerade auf Deutsch. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch schlimmer ist. Oder er mit diesem, mit diesem kleinen Akzent, den er auf dem Englischen hat, vielleicht ein bisschen sympathischer wirkt. Aber dann denkst du so, Alter, halt die Fresse.
0: <lacht> das stimmt. Also ich habe auch äh, diesen Film seit äh, wirklich zehn Jahren nicht mehr auf Deutsch gesehen. Also seitdem, glaube ich, die DVDs raus sind, habe ich den Film nicht mehr auf Deutsch gesehen. Ich habe ihn aber davor schon... Hunderte Male gesehen auf, auf, auf Deutsch, dementsprechend fühle ich mich da jetzt auch direkt wieder sehr wohl, aber mir fallen halt auch diese kleinen Sachen ein. Wie, wie, wie was hat dir noch mal ganz besonders gut gefallen?
1: Komm, wir gehen flitzen.
0: Ja,
1: komm, ja, ja genau, irgendwas mit Flitzen war's. Komm, ja. flitzen wir.
0: Komm, lass flitzen. So ja, genau, lass flitzen. Komm, komm lass flitzen. Er hat Luke Skywalker zu, zu C3PO in seinem Landspeeder. Komm, lass der... flitzen. Ja.
2: Das muss ich unbedingt in meinen Wortschatz einbinden mehr.
0: <lacht> Was mich immer ganz besonders beeindruckt, ist eigentlich, wie wenig Dialog in dem Film ganz am Anfang ist. Also man sieht halt immer zwar C3PO, der halt immer mal wieder so ein bisschen am Rumzetern ist, ja aber äh, ansonsten haben wir viele so Druiden, die nur Piepsgeräusche machen. Wir haben die Javas, die nur die ganze Zeit rumquietschen. Wir haben die Sandleute, die halt nur, die halt so ihren machen. Ja. Und wie wenig Dialog eigentlich am Anfang in dem Film drin ist. Und dass der Film halt einfach durch die visuelle Art und Weise, wie er das erzählt, einen so in diese Welt äh, reinzieht. Und natürlich ist halt vieles von dem, was man da sieht, aus heutiger Sicht auch veraltet. Also das äh, kann man ja nicht von Hand weisen. Ich finde es aber immer
2: noch unverantwortlich, wie Obi-Wan Luke einfach dieses Lichtschwert in die Hand drückt und dann sagt, hier, von deinem Vater. Ich dachte und mir auch, das an und erschreckt
1: es. Und da so. Ich denke mir so, äh, Vorsicht, ja. das, ist, das ist eine Waffe, kein Spielzeug. Und das ja, ja, fruchtet da mal ein bisschen damit rum. Das ist
2: echt ja irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, sieht ein bisschen gefährlich aus. Ja. Wenn der falsch falsch gehalten, dann wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen.
0: Ja, und mir ist wieder aufgefallen an alle Nerds, es wird ja in der deutschen Version gesagt, dass es ein Laserschwert ist.
2: Giant Glowstick.
0: Ein Giant Glowstick, ja. Ja, okay, bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht magst du mal kurz spekulieren, was du glaubst, was jetzt noch so passiert.
1: Ich glaube, dass wir jetzt... Ähm etwas, also dass sie sich jetzt auf ihre Reise machen, dass Luke jetzt ähm, versteht, okay, ähm, muss jetzt da mitmachen bei dieser Mission und ähm, da einstehen und diese Nachricht überbringen, dass wir dann als nächstes vielleicht etwas über die Jedi-Ritter noch ein bisschen mehr erfahren. Das fände ich zum Beispiel fände ich noch ganz gut, wenn wir da ein bisschen mehr was drüber erfahren, über die Jedi-Ritter. Und dann werden sie sich auf die Reise machen und dann denke ich mal, dass Darth Vader das irgendwie spitz kriegt, dass die Nachricht irgendwie offensichtlich doch nicht verschütt gegangen ist und dann jagt auf die macht und dann müssen sie sich verteidigen so das glaube ich so wird jetzt demnächst erst passieren
0: okay dann würde ich mal sagen wir machen jetzt so gerade wieder auf play und wir melden uns dann später wieder <lacht> <lacht> Hier sind wir wieder. Wir haben jetzt etwas weiter Star Wars geguckt. Wir sind jetzt ungefähr anderthalb Stunden im Film drin. Äh, Lila, was ist dir denn so in den letzten Stunde oder Dreiviertelstunde so alles durch den Kopf gegangen?
1: Mir ist durch den Kopf gegangen, dass ich Luke unglaublich nervig finde. <lacht> <lacht> Weil er wie so ein kleines Kind ist, ähm Überall muss er draufdrücken und alles muss er wissen und er muss überall dabei sein und, und alle haben mehr Ahnung als er, aber Hauptsache er mischt überall mit und ähm, am meisten Ahnung hat eigentlich ähm, Obi-Wan Kenobi und äh, Prinzessin Lea, ähm, aber ansonsten alle anderen sind irgendwie ein bisschen <lacht> sehr testosteron testosterongesteuert, äh, laufen sie durch diesen Todesstern und befreien natürlich dann heldenhaft ähm, die Frau mit dem Schneckenhaar Prinzessin Lea.
0: Ist irgendwas Überraschendes passiert jetzt so in der letzten Stunde, was dir irgendwie ganz besonders aufgefallen ist? Oder du hast ja jetzt auch ein bisschen mehr über die Macht erfahren.
1: Naja, Obi-Wan Kenobi ist äh, ist äh, weg. Ist der tot, frage ich mich natürlich. Wahrscheinlich schon, oder? Er ist nicht mehr da. Er ist weg.
0: Ist, wie fandest du denn diese Szene? Also?
1: wo, wo er Diese Kampfszene? Ja. Ja, war halt eine Kampfszene. Also das hätten jetzt auch ganz normale Blechschwerter sein können. Also es, das, das, der Kampf mit einem Laserschwert ähm, ist nicht sehr dem Kampf mit einem normalen Schwert ähm, unterschieden. Von daher. Ja, es war halt ein Kampf, ne?
0: Ja, es war, ich äh, bezeichne diesen Kampf in diesem Film immer eigentlich mehr so als eine Konversation, die die beiden führen, während sie so ein bisschen mit ihren Schwertern klimpern. Ja,
1: es ist halt interessant, dass der eine repräsentiert so das Böse und der andere das Gute, aber beide nutzen so dieselbe Macht. So, Das ist eigentlich, finde ich, sehr interessant, dass ähm, beide nicht unterschiedliche Mächte haben. irgendwie. Der eine hat die Gute Macht und der andere hat die Böse Macht, sondern sie nutzen eigentlich die gleiche Energiequelle, sage ich jetzt mal, um sich gegenseitig zu bekämpfen.
0: Ja, das ist nicht ganz korrekt. Aber gut. Das ist auch nicht ganz falsch. Das ist auch nicht ganz falsch. Nee, das ist interessant. Also es ist, ist interessant äh, so aus, aus so einer Perspektive, ich kenne diesen ganzen Law. Und dass du das gar nicht so empfindest, aber halt in dem Lore eigentlich halt genau immer, es geht um die helle Seite und die dunkle Seite der Macht. Aber das ist halt in dem Film jetzt bisher noch gar nicht so großartig erwähnt worden. Ich glaube, es wird mal so angedacht, aber aber es ist halt nicht wirklich thematisiert. Ne? Ja, aber ja. ich habe
1: fast mehr das Gefühl, Darth Vader muss sich ja auch verteidigen vor diesem Rat, dass er diese Macht hat. Und da finde ich, das, das repräsentiert eigentlich für mich, dass beide irgendwie dieselbe Art Macht haben. Und es ist trotzdem so eine so ein... Ja, so eine Outstander-Rolle, diese Macht. Also, es ist irgendwie, die muss ich irgendwie behaupten, diese Macht. Und deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, dass beide
0: dieselbe Macht nutzen. Ja. Es sind ja jetzt auch so zwei neue Figuren oder drei neue Figuren eingeführt worden seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, also angefangen hat es natürlich mit äh, Han Solo und Chewbacca. Dem Affen. Dem Affen,
1: Dem Affen, ja.
0: Jetzt weißt du auch, wer der Affe ist. <lacht> äh, wie fandest du das, also so wie diese Figur so reingeworfen wurde in dieses Setting?
1: Ja, weiß nicht. Ich hätte mir irgendwie Han Solo jemand gewünscht, der irgendwie ein bisschen älter ist. Äh, ich weiß auch nicht, warum. Ich mich irritiert der irgendwie in, in dieser Rolle. Ich finde, es kommt irgendwie nicht so ganz authentisch rüber. <lacht>
0: gefallen. Till Schweiger, oh Gott.
1: Nein, es gibt doch dieses von ähm, Traumschiff ähm, Traumschiff Surprise. Kennt, kennt ihr das?
0: Ja.
1: Da spielt auch Till Schweiger mit. Und er ist doch, ähm, ist dann nicht das Gegenstück zu Han Solo? Das Wenn weiß ich, ich nicht mehr, kann. schon so
0: lange her. Ich glaube schon. Das das ich weiß
1: nicht, warum. wir vorstellen, dass er besser gepasst hätte. Ja, Han
0: Solo ist halt so dieser, ist halt der Bad Boy, der halt nur auf Geld aus ist und eigentlich alles äh, erstmal so aus Geldgründen macht. Aber
1: vielleicht kann ich mir das so schlecht vorstellen, weil, weil er ist für mich immer der gute Indiana Jones.
0: Ja, ist ja auch nicht hier der Böse oder so, aber ich meine, vielleicht so ah. gucken wir gleich den Film auch noch er zu Er ist schon ziemlich arschig, oder? Er ist arschig, ja, ja, klar, er ist halt noch ich so ein ziemlich...
2: mich echt nervig. Er ist, ja. hat,
0: er ist halt von sich selbst sehr, sehr eingenommen. Er ist halt etwas, so ein, so ein Charakterzug, den er so ein bisschen ablegt, auch später.
2: Ja, aber er ist halt auch nicht so der typische Bad Boy irgendwie, den man so dann doch irgendwie gerne mag, sondern er ist einfach so ein,
1: boah, Junge, halt die Fress. Aber das <lacht> ist so, so ein fast so, ein, so eine klischeehafte Rolle. Ja, irgendwie. Ja, genau. Ich finde find alle Rollen sehr, sehr klischeehaft. Alle Charaktere so. Genau,
0: Das ist auch völlige Absicht. Okay. Also dieses äh, Man hat halt so dieses, dieses Märchenthema haben ja. sie halt genommen und alle Figuren haben halt so ihre Funktion innerhalb dieses Plots. Und sie haben halt eigentlich diesen nur diese Funktion im Plot bisher. Also die bekommen halt so ein bisschen Background, klar, durch so Dialoge und so weiter. Aber ansonsten hast du halt den Zauberer, ja, der Obi-Wan, du hast die Prinzessin, die gerettet werden muss, natürlich. Ja, Han Solo ist halt, ich weiß nicht, welcher Archetyp Han Solo genau repräsentiert. Aber Luke ist halt natürlich der der Held in der weißen Rüstung, literally. Teilweise, er trägt immer am Anfang dieses Weiße und trägt dann halt das Sturmtruppenkostüm. Ja. und ähm,
1: Aber das irritiert mich, warum sind die die Sturmtrupper ähm, weiß? Warum sind die nicht schwarz? Die anderen, diese normalen Soldaten auf dem Todesstern, die sind sind alle in Schwarz.
0: Das ist eine gute Frage, warum das so war. Vielleicht
1: war schwarzes Plastik teurer. Ja. Vielleicht zieht man sie dann auch schlechter, weil der Todesstern auch jemand schon so dunkel ist. Aber es ist <lacht> das irgendwie, gut. wenn, wenn, also die Farben sind ja sehr wichtig und, und so, ne, in dem Film, dann verstehe ich die Rolle der Sturmtrupper nicht ganz. Warum nee. sie weiß sind. Also warum sind sie weiß? Ich
0: glaube, es ist vielleicht einfach auch als Kontrast zu Darth Vader. Ich glaube, wenn da Darth Vader fällt halt schon mit seinem Gerade am Anfang, in dieser Eröffnungssequenz, da sind halt die weißen Sturmtruppen mhm. und dann kommt dieser dieser große, schwarz gekleidete Mann da rein und der halt diese Szene dominiert und der halt so im Fokus steht. Ich denke mal, dass dadurch dann halt durch diesen harten Kontrast dazu dass halt Darth Vader besser zur Geltung kommt, wenn man das so gemacht hat. Ich weiß jetzt, in dem neuen Film Rogue One kommen auch zum Beispiel äh, schwarze Sturmtruppen drin vor. Also es sind halt so eine Spezialsturmtruppenart. Aber es ist eine gute Frage. Warum sind die weiß? Ich glaube, da habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht.
2: Siehst Gibt du da ein Thema für Star Wars und hast du dir noch keine Gedanken gemacht
0: Doch, hast? aber... Da hast du
2: ja jetzt
1: ähm, Hausaufgaben auch? Ja,
0: okay. Wie fandst du denn Obi-Wans tot? Also das ist ja... Es so war so ein bisschen, bisschen
1: plötzlich. Es war ein bisschen wenig Kampf.
0: Ja, und er hat sich auch geopfert. Also er hat, ja, er hat ja quasi aufgehört zu kämpfen. Ja,
1: und was macht Luke in dem Moment? Er, er schreit und macht alles zunichte fast. Also wenn er intelligent gewesen wäre, dann wäre er einfach ins Schiff und... Ja, naja, er hat sich geopfert. Ja, es ist halt ziemlich heldenhaft, wieder so klischee-mäßig, dass er sich so geopfert hat.
0: Also ich fand immer... Ich finde diese Sequenz immer sehr irritierend. Wenn, also Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war ich gleich völlig irritiert, weil ich halt nicht verstanden habe, warum macht er das jetzt? Weil er hat ja überhaupt keinen Grund, sich einfach umbringen zu lassen von Darth Vader. Und er sagt ja halt so, wenn du mich umbringst, werde ich noch mächtiger werden, als du es dir nur vorstellen kannst. Und dann löst er sich halt einfach auf. Das ist ja nicht einfach nur, dass er stirbt, sondern dass einfach sein Körper komplett weg ist. Er ja, ist ja nur noch sein Mantel, der halt zusammenfällt. Und das fand ich halt immer... Das ist ein sehr starker Moment, finde ich. Aber mich hat er damals immer sehr irritiert. Ich weiß nicht, wie Ja, ging. doch.
1: Doch, ja. Jetzt macht es noch weniger Sinn. Ich, ich finde, er hätte auch weiterhin versuchen können, ihn, ihn umzubringen. Hätte man ein bisschen Kampf gesehen. Und dann hätte er sich ja... Hätte er immer noch Sieg, äh, äh, eben nicht siegreich im Kampf sterben können. So ja. heldenhaft. Aber... Hm.
0: Ja. Und was sagst du zu... Prinzessin Leia, der Frau mit den Schneckenhaaren.
1: Sie ist mir auf jeden Fall sympathischer als ähm, Luke. Ähm, sie hat auf jeden Fall den Plan, mehr Plan als die anderen zwei. Und ähm, nö, finde ich ganz okay. Ja, ist natürlich traurig, dass ihr Heimatplanet so jetzt sich in Luft aufgelöst hat. Jetzt hat ja die, die Nachricht keinen Zielort mehr. Jetzt genau. müssen sie sich ja überlegen, wo sie die stattdessen hinbringen. Ich finde das halt so schade, dass sie irgendwie ähm, eigentlich so die einzige ist, die halt wie gesagt das, wie du schon gesagt
2: hast, Plan hat und ähm, dann halt auch die, die die Lösung findet und dann ist das auch alles voll gut in dem Augenblick und nachher ist das alles ihre Schuld und ich frage mich so ja, was halt denn sonst machen. Hätten die euch hier schießen lassen sollen, aber ähm, ne? erstmal schön die Schuld auf Leia schieben. Das yeah. ist einfach total Blödsinn ist. Genau wie, ähm, also überhaupt, Han ist in der ganzen Szene ganz furchtbar. Erstmal mein Chewie sagt, nö, wenn ich da reinspringe, dann stinke ich so. Und äh, er sagt, es ist mir egal, wie du dann riechst. Und dann ist sie in diesem Ding drin und er ist so, äh, Chewie, du stinkst. Und dann denkst du ja, äh, was dir noch egal. <lacht> Eben ja. hast du noch gesagt, das ist eine gute Idee, dass wir in diesen Schach springen. Jetzt ist es plötzlich eine Scheißidee. Kannst du dich bitte entscheiden? Ja. Er ist halt einfach unglaublich whiny und unarschig.
0: Ja, ja, das ist es halt. Er, ist, er will halt eigentlich das gar nicht. Und er will eigentlich nur weg. Und er hat eigentlich gar keinen Bock da drauf. Und er lässt sich halt nur überreden. Das ist knatschig. Ja, er hat ist knatschig. Den, ja, er, ist er, knatschig. er, er hat den Knatsch, Er hat ja. den Knatsch in diesem Film. gut, dann kann ich ihn ein bisschen nachvollziehen. Und er ist halt... Ich weiß halt nicht, also er hat halt natürlich diese, diese, ist halt sehr männlich, was halt immer ja. sein sein, sein äh, Verhalten angeht und, und, und er drückt halt immer so einen Spruch ab und er zeigt halt nicht wirklich so Respekt vor anderen Leuten, sondern er ist halt nur ich, 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 ich. Der haut drauf. Ja, ja. Ist Der halt Hallo da. drin. Ja, er macht's ja
1: nur fürs Geld ja, alles. Ja. Und ja. Ich bin gespannt noch, ob da noch mehr ähm, zwischen Luke und Lea so romantisch, technisch, hundertprozentig, kann es mir, es kann gar nicht anders sein bei so einem Film. <lacht> Leider. <Yeah. lacht>
0: ähm,
1: aber ja, Luke handelt so, er will sie natürlich retten und er muss die, die Jungfrau in Not retten. Aber ich hatte ab, gar nicht so das Gefühl, dass, dass Lea irgendwie so gerettet werden will oder gerettet werden muss. Natürlich wäre sie vielleicht exekutiert worden, ja, aber irgendwie. War sie, glaube ich, gar nicht so glücklich darüber, dass sie die, die da rausgeholt haben. Ich
0: mag immer ihren Spruch, den sie dann sagt: So, bist du nicht etwas zu klein für die Sturmtruppen? Weil das sagt halt so, das, das ist so ihr Charakter in a nutshell. Ja, sie, sie, sie. Das ist halt so obvious, ja. Luke ist halt einfach kein. Es, er ist ja noch nicht wirklich der Held, ja. Er, er will ja der Held sein, aber ist es ja eigentlich noch nicht. Wie gesagt, der Plan, ja. den sie da haben, ist ja nicht wirklich intelligent, weil sie sagt halt so, ja, ihr. Jetzt seid ihr hier, aber ihr habt keinen Plan, wie ihr mich herausholen wollt. Was seid ihr denn überhaupt für Leute? Ja, das ist ja auch, ist auch ist interessant. Ja. Wir, wir, die denken halt nicht weiter und. Ähm das äh, mag ich halt sehr an ihr. Natürlich ist so diese sind so ein paar Sprüche auch ihr gegenüber, finde ich auch heute noch, äh, die sind so ein bisschen... Äh. Mhm. Ja, also, ja,
2: ja, jetzt wir genug mit der weiblichen Meinung oder sowas. Ja, ich weiß
0: halt gar nicht, ob es im Original auch so ist oder ob das halt so ein Synchro-Ding ist. Ja, ist es
2: egal, es steht ja so auf meiner DVD. Also wenn ich ja, auf Deutsch gucke, dann wird das so gesagt. Und das ist einfach ziemlich herablassend.
0: Naja, es passiert ja jetzt auch noch was.
2: Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt auf jeden Fall noch was zu tun.
0: Ja, was mir jetzt nochmal bewusst geworden ist, ist diese Szene, wenn Luke um, um Obi-Wan trauert und Leia gibt diese Schockdecke, wie es immer heißt, oder wie, wie ist das immer? Ja. Die, die Schockdecke liegt so um ihn rum und tröstet ihn und ich denke mir nur so, ja gut, er hat gerade den äh, Mentor verloren, den er vielleicht mal drei Tage gekannt ich, hat. Ich dachte,
1: es mir auch so, ist ein bisschen und, übertrieben, so seine
0: Reaktion. Und sie... <lacht> hat ihren kompletten Heimatplaneten verloren. Und ich weiß nicht, ob sie einmal so offscreen getrauert hat und dann irgendwann gesagt hat, so suck it up, ja, die Mission ist jetzt viel wichtiger. Ich äh, lasse das jetzt nicht an mich ran. Die Art von Film möchte natürlich auch nicht irgendwie so, so ein Drama daraus machen. Das ist halt jetzt so, Obi-Wan kennen wir jetzt halt schon länger. Dementsprechend sollen wir als Zuschauer natürlich auch so ein bisschen oh, traurig sein, genau wie Luke. Und dann geht es halt weiter, weil da geht ja dann sofort, der Moment wird ja sofort aufgebrochen mit so einer Action-Sequenz, die dann halt nochmal dahinterher geschoben wird. Ja, aber wird. es ist halt
2: im Film, macht es klar, dass es wichtiger ist, dass wir mit dem, mit dem männlichen äh, Charakter trauern und äh, dass sie eigentlich gar nicht wirklich viel, also wir müssen mit ihr nicht wirklich viel mit, mitfühlen, also müssen wir sie auch nicht trauern sehen. Genau. Sie ist halt einfach nur da, um irgendwie äh, die die Trophäe am Ende zu sein, beziehungsweise die Gerettete und die ähm, ne nicht, nicht, sie ist halt nicht die Heldin, sie ist halt nicht die, mit der wir mitfühlen sollen. Genau. Sie
0: ist, da finde ich zum Beispiel den ähm, letztes Jahr erschienenen Prinzessin Leia Comic, der halt erschienen ist, so eine fünfteilige Miniserie, die sich halt die fand ich furchtbar interessant, weil diese Miniserie spielt quasi direkt nach diesem Film. Und äh, thematisiert dann halt, wie zum Beispiel Leia damit umgeht, dass ihr Heimatplanet ausgelöscht wurde und dass ihr quasi auch so von anderen Überlebenden des Planeten so vorgeworfen wird, dass sie halt da so drüber gegangen ist. Also, dass sie sich das nicht anmerken lässt. Und der der Comic thematisiert das dann halt in diesen fünf Issues, was halt so wahrscheinlich vorher seit 35 Jahren ist da nie was rausgemacht worden großartig. Also, diese, diesen psychologischen Impact. Das sind gerade der neue Kanon, der... Äh, der beschäftigt sich sehr viel damit, auch bei anderen Figuren, was halt so gewisse Ereignisse bei denen ausgelöst haben, wo es halt, wenn man die Filme guckt, es ist halt einfach nur so ein, so ein Space-Adventure-Feeling, ja, wo es halt so, ja, da machen wir uns halt gar nicht keine Gedanken weiter drüber, wir gehen jetzt weiter, die Bösen sind böse und die Guten sind gut.
1: Ja, das das ist mir, finde ich aber allgemein, dass, dass viele Sachen nicht in die Tiefe gehen. Vielleicht, also es genau. ist wahrscheinlich nicht gewünscht, aber ich meine, Luke hat ja auch nicht getraut, um seinen Onkel und seine Tante, das war halt kurz so, oh tot. Ja. Oh, ja, okay, dann komme ich jetzt mit euch mit, weil hab hier jetzt ja eh kein Zuhause mehr dann. Muss ich wenigstens nicht zur Ernte. Genau. Wenn es kein Hausarrest gibt, dann kann ich mit euch mitfahren so. <lacht> ähm, das, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil das ist, das ist alles ein bisschen oberflächlich. So. Ja. Bleibt alles ein bisschen oberflächlich.
0: Genau, ich glaube, das muss man halt so einordnen, dass halt diese Art von Film, also es ist halt so ein, so ein Standard-Blockbuster-Formel, was man halt heute kennt. Also wo halt ein Blockbuster geht meistens auch nicht in die Tiefe. Du hast halt auch Action im Vordergrund und du hast halt so ein bisschen Character Development, aber äh, du machst da jetzt auch nicht ein Mega-Drama äh, raus. Und äh, das ist, da ist halt Star Wars quasi die Blaupause für gewesen. Und ja, das wollten ich sie halt auch nicht.
2: Würde schon quasi sagen, das ist überhaupt kein Character Development.
0: Ich nicht im ersten Film. nicht im ersten Film, das stimmt, ja. Da sind so ein paar Sachen drin. Also, Hahn hat halt so einen kleinen Arc, den er, der, der, halt so ein bisschen später noch kommt. Da kommen wir gleich noch zu. Aber, das ist halt, ist halt auch nur rudimentär. Also, Luke macht halt auch keine Entwicklung wirklich durch. Na? Und Leia nee, auch nicht. Nee, ich finde, ich
2: finde eigentlich auch, dass Hahn keine Entwicklung durchmacht. Ich finde, Hahn macht einfach nur, ähm, äh, ist halt einfach nur eine andere, also, ich, ich würde nicht sagen, also er, er hat sich entwickelt, sondern er ist einfach komp er ist ein bisschen komplexer als er tut, weil er ist halt nicht nur Money, 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 sondern er ist halt auch ein bisschen mehr. Also das merkt man schon, das ist halt für mich keine Entwicklung, das ist einfach nur eine an, ein kleiner, ja, anderer das, Teil von ja. seinem Charakter.
0: Du meinst einfach, dass halt der Charakter am Ende dann einfach nur durchkommt, so, genau. wie, so wie er eigentlich ist. Genau. Und dass er das eigentlich jetzt auch schon ist. Genau. Aber, dass man das äh,
2: auch sieht, dass man das dass es auch durchscheint, ja. ganz oft, aber dass nachher halt dann ein bisschen ja. ähm, ein bisschen mehr gezeigt wird. Also aber das ist für mich keine Entwicklung. Das ist für mich einfach mhm. nur eine, eine, eine andere, eine andere Betrachtungsweise.
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute, das ist eine gute Feststellung, das könnte ich auch so unterschreiben, ja. Okay, man sieht halt. Mir. Ja, natürlich. Die Frau hat immer recht. Ich habe den Film hundertmal gesehen, aber ich, äh, für mich ist das dann irgendwie. Ich, ich denke halt nicht drüber nach mehr. Das ist halt die Sache. Ja, also. ich glaube,
1: das ist, ähm, wenn man so von der Sache so begeistert ist, dann ähm, hört man da auf, das zu reflektieren. Irgendwie ist er auch an sich nicht äh, so schlimm. Mir ist jetzt nur aufgefallen, in diesen zwei Stunden passiert so unheimlich viel, aber trotzdem. Hätte es dem Film, glaube ich, gut getan, wenn ein bisschen weniger passiert wäre und dafür mehr Charakterentwicklung irgendwie. Hm. Ich weiß nicht, warum ich, vielleicht bin ich da so von Serien so verwöhnt. Ja gut, die ähm, haben auch mehr Zeit. Genau, da hat man natürlich viel Zeit für eine Charakterentwicklung. Und ähm, aber ich, ich weiß nicht, warum ich das erwartet habe, dass das, dass die irgendwie alle ganz toll sind. So also so tief gezeichnet. Ähm, ähm, ja, aber irgendwie.
0: Hm. Wir gucken jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. Oder was erwartest du, was kommt denn jetzt noch? Genau. Das ähm, ist jetzt die Frage. Dass
1: sie sich jetzt mal einen Plan machen. <lacht> Und ähm, dann, ähm, naja, irgendwann muss da noch dieser, dieser grüne Typ in der Kutte auftreten. Vielleicht kriegen wir den jetzt gleich noch zu Gesicht.
0: Der grüne Typ in der Kurte.
1: Was soll denn mit dem Affen <lacht> Vielleicht. Nee, ja. vielleicht bringen die das jetzt irgendwo hin zu, zu irgendeinem zu den Rebellen. Na, die haben ja diesen Stützpunkt, wo wir nicht wissen, wo der ist. Ja, vielleicht äh, versuchen die es dahin zu bringen und dann übergingen sie die Nachricht und dann wird vielleicht aber irgendwie äh, der Todesstern, die noch aufstöbern und dann gibt es noch so einen feinen Endkampf mit Darth Vader und ähm, Luke erfährt, dass er sein Vater ist.
0: Dann gucken wir mal jetzt weiter, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Ich freue mich.
0: Okay. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt gesehen Star Wars. Komplett. Und Lila, vermisst du was?
1: Ich fühle mich betrogen.
0: Warum?
1: Ich fühle mich um, um einige Szenen gebracht, die ich erwartet habe. Wo ist die ähm, Luke, ich bin dein Vater-Szene? Die ist doch so berühmt.
0: Ja, die ist leider in einem anderen Star Wars-Film.
1: Ja, ich in fühle eine
0: Fortsetzung. Mich...
1: Hm, dann muss ich jetzt noch mehr Star Wars-Filme
0: gucken. Das ist nicht leicht. Ja. ja. Es ist aber, es ist halt erstaunlich, ne, dass halt diese Szene so berühmt ist, aber dass sie gar nicht im ersten Film vorkommt, dass es gar nicht Teil von diesem Ursprungsmythos ist, von dem Dingens. ne? Es erstaunt mich jetzt auch etwas, ja. Gut, wir haben jetzt so die letzten 20, 25 Minuten noch geguckt. Ich meine, was passiert? Was?
1: Ja, nichts wirklich Überraschendes. Ähm, Luke rettet sie alle, indem er den Todesstern ähm, in einer heiklen ähm, ja, Mission dann doch zerstören kann durch diese eine Mini-Schwachstelle und er er verlässt sich auf die Macht und ähm, trifft genau diese Schwachstelle und der Todesstern fliegt in die Luft und ähm, alles ist gut, alles sind glücklich und äh, Luke und Lea umarmen sich und dann kriegen alle noch eine Medaille und ähm, dann gibt es viele Klatsche und
0: fertig. Nur Chewbacca kriegt keine Medaille. Ja, das fand
1: ich auch ein bisschen merkwürdig. Er ja. steht mit vorne und er freut sich auch offensichtlich, aber er kriegt keine Medaille.
0: Affen kriegen keine das Medaillen.
1: ist wieder so eine Benachteiligung von Minderheiten. Das finde ich nicht gut. Ich kann, ich,
0: ich kann dich beruhigen, äh, bei einer MTV Movie Awards Zeremonie hat Chewbacca auch nachträglich noch seine Medaille gekriegt. Das finde ich weil gut. Weil es auch nicht auf sich sitzen lassen konnten.
1: Oder warum kriegt R2D2 keine Medaille? Ich meine, er ist der, um den es geht, er, zu diese diese Botschaft, diese total wichtige Botschaft durchs ganze Universum transportieren und ähm, wird ständig beschossen und betäubt und abgeschossen und entführt, aber nö, er ist ja nur der 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 Druide da. Der braucht keine Medaille.
0: R2D2 ist eigentlich der heimliche Held dieser ganzen Geschichte. Ja, ne? finde ich auch. Der trägt nämlich alles durch. So, C3PO, der läuft immer so mit, ist immer so dabei, ja, immer Rumnölen. Aber ich mag auch diese diese Liebe, wo man halt so merkt, dass C3PO auch auch so völlig völlige Freundschaft mit R2-D2 empfindet, wenn er ja. am Ende seine Schaltkreise oder sein Getriebe spenden möchte, damit R2-D2 <lacht> doch noch, äh, ja, das doch noch äh, repariert werden kann.
1: Das ist sehr süß, das stimmt. Ja. und wenn du den Film jetzt ohne
2: diese ganze Nostalgie betrachtest, die um den Film immer mitschwebt wie fandest du ihn einfach so als Endfeedback
0: aus einer modernen Sicht halt gewesen. hat er Spaß gemacht
1: er war unterhaltsam aber es gibt unterhaltsamere Filme, muss ich sagen ähm, ich denke ich werde ihn mir jetzt nicht so schnell nochmal anschauen
2: <lacht> <lacht> ich finde das, ich bin, bin da vollkommen der Meinung. Das ist für mich halt auch so ein okayes, okayer Film. Der ist der genau. ist gut und man, man, ist, man fühlt sich davon jetzt nicht unbedingt
1: gelangweilt. Nee, das nicht. Aber, Aber es ist auch nicht
2: die Revolution, die man sich so erhofft, wenn man von diesen ganzen Leuten hört, die dir immer erzählen, Star Wars wäre
1: das Nonplusultra. Genau, genau. Ähm vorhin schon kurz gesagt, ich verstehe den, den Hype nicht ganz darum. Ähm das, das würde mich interessieren, w warum ist dieser Film so gehypt? Also, ich finde ihn sehr vorhersehbar, den Film. Wenn man, ähm, also klar, von vornherein, hier habe ich natürlich Tagen Quatsch geredet. Ähm, <lacht> aber wenn man wenn man so die ersten so das gesehen hat, dann weiß man ungefähr, worauf es hinausläuft, und natürlich gewinnen sie und natürlich wird der Todesstern zerstört und alles. Das ist, ich finde es alles sehr vorhersehbar irgendwie.
0: Und genau das ist das Geheimnis von diesem Film. Der ist so einfach dass er, das ist das Geheimnis, Film, der ist einfach, der ist universell, der muss nicht mit irgendwelchen komplexen Sachen punkten. Der ist halt gerade, wenn du den halt als junger Mensch guckst, dann kann das dich sehr beeindrucken, was du da siehst. Der Film hat halt vor allen Dingen diese Reputation aufgebaut, die er hat, weil er halt zu einer Zeit rauskam, wo es so eine Art von Film gar nicht gab. Das kommt halt davon, weil halt einfach diese ganze Blockbuster-Maschinerie, die gab es damals noch nicht. Diese Art der Special Effects, die du gesehen hast, die gab es damals noch nicht. Das war der erste Film, der halt auf diesem Level äh, Special Effects gemacht hat. Also dieser Film hat halt die ganze Blockbuster-Maschinerie, äh, die Special Effects-Maschinerie geprägt. und und.
2: Ja, aber alles, was du erzählst, kann ich auch auf 12.000 andere Filme anwenden. Ne? Wenn ich jetzt wirklich von dieser ganzen Nostalgie absehe und nicht als kleines, also ich habe das als, als kleines Mädchen auch gesehen, aber ich war nie halt davon so komplett geflasht und ich habe ihn tatsächlich erst als äh, ähm, Erwachsene nochmal gesehen und, und, und auch richtig verstanden und er ist okay. Und für mich hat, hat das halt wenig damit zu tun, dass er einfach ist, weil es sind tausend Filme einfach gestrickt. Ich glaube, das, das tatsächliche Geheimnis daran ist diese ganze Merchandise-Maschinerie. Dass du halt einfach du verkaufst einfach dieses riesen Ding als Marke. Ich meine, das ist ja, ich glaube, das war so das erste Ding, was so viel Merchandise produziert hat. Das dieses Ausmaß tatsächlich, das ist tatsächlich schon übertrieben meiner Meinung nach. Ich meine, es ist ja heute noch. du kannst Esspapier mit Star Wars kaufen. Esspapier. Warum? Ja.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade beschrieben die Zeit, die ich selber ja auch nicht miterlebt habe. Ich habe nicht miterlebt, wie Star Wars ins Kino kam, weil da war ich auch noch nicht geboren. Und ich habe es auch erst Anfang der 90er gesehen und da muss ich halt sagen, das hat mich als Kind hat mich das halt sehr geflasht und es gab auch nicht diese Merchandise Flut, die wir heute kennen. Ich weiß noch ganz genau, dass halt als dass halt Mitte der 90er erst überhaupt wieder Star Wars Action Figuren in die Regale kamen. Da, da war ich aber schon gehypt. da
2: war der Film aber auch schon gehypt.
0: Ja, da war der Film halt da, schon Der
2: Film der Film ist ja nicht der ist ja nicht durch dich gehyped worden. Der Film ist ja durch die Generation vor dir gehypt worden und als die ähm, halt klein waren und als die den, als der Film tatsächlich rauskam, da war das ganze Merchandise. Und da hat sich der Hype entwickelt und der Hype wurde weitergetragen. Ja
0: gut, aber der ist halt an mich nicht herangetragen worden, weil bei mir in der Familie hat keiner mir gesagt: So Junge, du setzt dich jetzt dahin und guckst Star Wars. Sondern ich wollte diesen Film sehen, wo dieser komische Typ mit dem mit dem schwarzen Maske zu sehen ist, den ich äh, in einem Trailer gesehen habe, der auf Pro lief. Das ja, wollte natürlich. ich halt sehen. Vielleicht
1: ist das Geheimnis tatsächlich, dass ähm, für Kinder viele begeisternde Elemente in diesem Film stattfinden. Das kann ja durchaus sein. Und wenn du etwas in deiner Kindheit wirklich gut fandest, dann findest du es meistens auch noch als Erwachsener gut.
2: Richtig. Und wenn dann auch noch, wenn du halt diese Nostalgie hast und dann auch noch ähm, ein riesen -Buhai immer um diesen Film schon gemacht worden ist, dann kannst du dich, du, du, du bist ja auch nicht in einem Vakuum. Nein, geworden, du kannst dich ne? dem
1: nicht entziehen. Ich kann, konnte mich ja dem selbst nicht entziehen, obwohl ich den Film nicht mal gesehen habe. Richtig. Und der 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 Film ist zwar irgendwie,
2: der spricht dich an als Kind, klar. Und dann, dann, dann merkst du plötzlich irgendwie 20 Jahre später oder 10 Jahre später, oh, da gibt es ja Bücher von. Oh, da gibt's das von. Ja, das lese ich vielleicht auch noch. Und das würde es ja alles nicht geben, wenn der Hype nicht schon mal da gewesen wäre. Ja, stimmt. Also, ne? Und dann kannst du dich weiter hypen Und dann kann sich der Hype in so ein aufdrehen. Genau,
0: Star Wars ist halt immer mehr gewesen als nur die Filme. Genau,
2: das ist es halt.
0: Und äh, das Ding ist halt, glaube ich, auch der erste Star Wars-Film, der hat nicht viel Schnörkel. Es nee. äh, geht halt darum wir müssen diesen diese Pläne von Punkt A nach Punkt B bringen. Und zwischendurch gibt es mal so ein paar Turns nach rechts und nach links und unterwegs werden ein paar Figuren eingesammelt und, da, und am Ende wird das Böse besiegt. Das ist ja das ist ja so, eine, so eine abgeschlossene Geschichte. Ne? Und auch Darth Vader als Bösewicht hat halt hier noch, er ist noch eher so ein Handlanger. Er ne? ist ja der Handlanger von Tarkin eigentlich. Also er ist ja nicht derjenige, der die Hosen anhat. Nee. Und äh, Star Wars guckt man auch normalerweise nicht nur, man guckt nicht nur diesen Film, drin, sondern man guckt dann halt auch noch das Imperium schlicht zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter als, als Trilogie. Und ich glaube, bei mir war auch so der Punkt, dass ich quasi alle am Stück gesehen habe, zumindest innerhalb von zwei Wochen. Denn, also eine Woche später kam der nächste Teil ja. und den habe ich halt gesehen und ich war halt sowieso Science-Fiction begeistert. Dementsprechend bin ich natürlich auch von, von vornherein für sowas empfänglich. Genau. Und, äh, Aber für Science-Fiction...
1: Für Science-Fiction Science ist der Film sehr, sehr schnörkellos. Also für, bei Science-Fiction habe ich immer, es ist
2: für mich auch
0: keine Science-Fiction. Science-Fantasy, Fantasy ja, Science-Fantasy, ja, genau, mhm. doch. Und wenn ich den gucke, ich sehe den wahrscheinlich auch mit ganz anderen Augen wie du, weil du siehst halt die, du siehst halt einfach nur die Oberfläche der Geschichte und du siehst da halt ein paar Figuren, die für dich nicht wirklich Tiefgang haben. Nein. Und für mich sind das halt unglaublich. Komplexe Figuren es, es sind, geworden. Genau,
1: es sind so die Helden auch deiner, de, vielleicht deiner Kindheit so fast. So sind die auch irgendwie wichtig.
0: Ja, ich kenne halt auch viel mehr Geschichten mit denen als nur diesen Film mm. und ich kenne auch damit noch viel mehr Geschichten als nur die drei Filme. Und äh, ich kenne zu jeder, fast zu jedem Alien, was du in diesem Film gesehen hast, gibt es eine Backstory und eine Kultur, die dahinter steckt. Und das ist halt all das, ja, was du halt was du halt da reinlegst, ja. Und ja, das
2: hat, dahinter ist halt diese Maschinerie, ne? Genau. Dahinter hast du wirklich, du verkaufst Comics, du verkaufst äh, Bücher, du verkaufst äh, hier noch irgendwelche, keine Ahnung, Kassettenabenteuer, schieß mich tot, ne? Da wurde einfach so viel Geld reingebuttert, um diese Welt so auszubauen und so zu unterstützen, dass einfach der Hype wirklich tatsächlich, meiner Meinung nach, echt wie so eine Marke aufgebaut worden ist und diese Marke wurde verkauft. Ja. Und, äh,
0: Genau, ja, ja, klar. Also Wie
2: gesagt, an sich, der Film an sich ist für mich ein okayer Film.
0: Aus heutiger Sicht ist er eigentlich nichts Besonderes. Also wenn du ihn heute zeigst, hast du halt nicht mehr diesen richtig, Impact, den er halt damals haben kann. Das ist einfach so. Ja,
1: richtig. Wenn man sich den Film anschaut und nur so den Hype kennt, also den Hype kennt, dann erwartet man irgendwie ein bisschen mehr. Aber an sich war er jetzt nicht schlecht. Und ähm, was wirklich positiv war, ähm, sind die Schauplätze und... Ähm, sag ich mal, die Szenerie und und so ähm, und auch die Kostüme, sind wirklich toll, das ähm, muss man schon positiv erwähnen, dass das auch was, was was Positives an dem Film. Man definitiv. darf nicht vergessen,
0: der Film ist immer noch eigentlich, das ist ein Independent-Film eigentlich, also vom Budget her, der hat halt zwar viel gekostet, aber das ist halt nicht so ein... Durchdesignter, auf Merchandise ausgerichteter Film gewesen. Das Merchandise ist quasi. Das, nachher, ja. das Mer Merchandise ist quasi der Nachgedanke daran. George Lucas hat sich halt die Merchandise-Rechte sichern lassen. Und die Merchandise-Rechte waren damals, das war nichts, da konnte keiner was mit anfangen. Es gab halt Merchandise zu anderen Filmen aber dass du halt fast zu jeder Figur, die du jetzt in dem Film siehst, dass dazu eine Actionfigur zum Beispiel erschienen ist, worüber auch überhaupt erst diese Figur zum Beispiel einen Namen bekommen hat oder eine Kurzbiografie. Ja? Das hat halt so diese dieses Universum halt halt komplexer werden lassen, als ja. halt nur diese, diese Filme sind. Und
1: von daher ist es auch völlig nachvollziehbar und wenn ähm, dieses, wenn einem dieses Universum auch was bedeutet, dann ähm, ist der Hype für mich auch völlig verständlich und dann ähm, verstehe ich auch, dass, dass einem das irgendwie äh, wichtig ist und dass man sich den Film auch immer wieder anschauen kann. Aber das ist halt eben, wenn Sachen an einem vorbeigehen, dann dann sind sie glaube ich schwer irgendwie für einen wiederholbar
2: genau das ist ähm, in der heutigen Zeit wirklich schwer noch mal reinzukommen und was sollen wir denn machen sollen wir uns in eine Zeitmaschine setzen und noch mal zurückfahren und uns die Zeit eine anderen Zeit angucken weil es bringt ja auch nicht ne und du musst ja kannst ja, ja auch nur das gucken was jetzt da ist und auch wenn man sagt irgendwie ja der Film war halt für damals ähm, irgendwie so und, so und so und so und so besonders wegen den Effekten und dem Licht und keine Ahnung was das kannst du dir heute auch nicht mehr angucken, einfach weil die Filme so bis zur Unendlichkeit restauriert worden sind, dass du auch nur noch gucken kannst, wie jetzt die neueste Blu-Ray-Version
0: aussieht. Genau, da musst halt auch bedenken, die Fassung, die du jetzt gesehen hast, die wird eigentlich von Star-Wars-Fans gehasst, weil diese Urfassung einfach nicht mehr existiert. Ich hoffe, das ist dir aufgefallen, dass ja. da plötzlich so CGI-Kreaturen drin waren, ja, die halt, die man halt 1977 nicht hingekriegt hat. Aber die ursprüngliche Fassung gibt es eigentlich nicht. Die gibt es nur in einer guten Qualität als Fanrestauration. Momentan. Das ist eigentlich die am häufigsten bearbeitete Fassung, die aber am nächsten an der original kinoversion ist. Das ist handelt.
1: wirklich unglaublich. Ja. Und,
0: und, äh äh
2: kenne ich halt andere Filme, die irgendwie auch irgendwie aus den 80ern oder aus den 70ern sind, die mit ganz vielen tollen Puppentricks und keine Ahnung was entstanden sind. Und die haben das nicht nötig irgendwie nochmal 5000 Mal bearbeitet zu werden, um immer noch gut zu sein.
0: Äh, die Blu-ray habe ich zum Beispiel äh, mir auch erst letztes Jahr gekauft, bevor der neue Film ins Kino kam. Und ich habe vier Jahre sie nicht gekauft. Normalerweise habe ich fast immer jeden Sprung vom Medium zu Medium irgendwie mitgemacht. Ich habe halt damals die Videokassetten gekauft. Ich habe die ersten DVDs gekauft, als sie rauskamen. Und eigentlich hätte ich auch die Blu-ray kaufen müssen. Direkt, als sie mhm. rauskommen, weil, das, weil ich halt Fan bin. Aber ich habe es auch nicht gemacht, weil halt, weil ich halt schon wieder gehört habe, sind schon wieder Änderungen drin. und Du
2: musst du übrigens überhaupt nichts, nur weil du Fan bist.
0: Ja, aber ich möchte es ja, weil ich. Ja, finde, aber du musst nicht. Ja, ich weiß. Und dieser Film hat halt so eine, der ist halt mehr als ein Film eigentlich. Das ist halt, da muss halt, das steckt mehr drin. Das kannst du halt überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist doch normal, das ist verständlich. Ich, ich
1: glaube, ich kann das schon nachvollziehen, weil das ähm, ist dasselbe für mich wie mit Harry Potter. Ja, damit vergleiche ich das auch gerne. Ja. und deshalb ähm, kann ich das schon nachvollziehen ähm, sogar relativ gut genau
0: ich habe in meinem leben glaube ich so nur so eine handvoll filme gesehen die so ein gefühl bei mir verursacht haben als ich die zum ersten mal gesehen habe als ob ich halt völlig in so eine andere Welt gezogen wurde. Das war dieser Film. Das war der erste Herr-der-Ringe-Film. Als ich den im Kino gesehen habe, bin ich aus dem Kino gekommen und ich war fix und alle. Ich wusste nicht, was ist da überhaupt gerade alles genau passiert. Ich wusste nur, es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich wusste, ich muss den Film sofort nochmal sehen. Ich möchte was über diese Welt erfahren. Ja, Ich muss wissen, worum geht's da? Wie geht's weiter? Ich habe dann das Buch direkt gelesen und das war halt bei Star Wars ähnlich. Äh, ansonsten habe ich halt nur so Jurassic Park oder sowas, als ich den im Kino gesehen habe, der hat, der, hat, der hat auch so diesen Wow-Effekt gehabt, was einfach so über einen drüber gerauscht ist und man hat das halt überhaupt nicht so verarbeiten können und ich musste das halt nochmal gucken und nochmal gucken und es sind halt diese wenigen Filme, die das halt schaffen und deswegen ist Star Wars halt so erfolgreich, weil ich bin nicht der Einzige, dem das halt so gegangen ist und es gibt halt ganz, ganz, ganz viele Menschen und es ist ein Generationending. Also mittlerweile wird Star Wars halt von Generation zu Generation weitergereicht. Also die Leute, die 1977 davon geflasht waren, die zeigen es ihren Kindern und die zeigen es ihren Kindern schon und so weiter. Und jetzt gibt es halt jedes Jahr quasi einen neuen Star Wars Film. Ist jetzt auch die Frage, früher waren halt die Star Wars Filme was Besonderes. Es gab drei, als ich als ich groß geworden bin. Das war's. Und die habe ich halt immer und immer und immer wieder geguckt. Naja, jetzt habe ich wieder was über mich erzählt.
1: <lacht> ja.
0: Was sagst du denn zu Hans Rettungstat in letzter Sekunde? Ist das ja. für schon so ein... So ein, so ein ha, ja.
1: Das war eigentlich auch relativ vorhersehbar. Natürlich mit euren leichten Spoilern, dass er nochmal eine Charakteränderung <lacht> oder eine... eine ja, nochmal seine gute Seite zum Vorschein bringt. Aber es war trotzdem... Ja, irgendwie relativ vorhersehbar. Aber es war okay, es war nett, es war, war süß und ähm, hat den Film auch rund gemacht, dass Han Solo nochmal einen Auftritt bekommt. Es wäre irgendwie schade gewesen, wenn er dann einfach weg gewesen wäre. Mm. Also von daher war das okay.
0: Und ähm, ich hoffe, dass du nicht abgeschreckt bist, vielleicht auch den nächsten Film noch zu Nein, mal das probieren. auf
1: keinen Fall.
0: Weil äh, der gilt als eine der besten Fortsetzungen, die jemals produziert wurden. Aber das ist auch wieder...
1: Ich will ja auch nochmal die Szene sehen. Dann die beste Fortsetzung, die jemals gemacht wurde, ist immer noch Speed 2.
0: Cruise Control. <lacht> Sandy B. is back.
1: Von, Von daher lasse ich mich... Ähm, also ich werde mir auf jeden Fall die, die anderen Filme auch noch anschauen. Ähm, und dann... Habe ich alle gesehen und kann sagen, ich habe Star Wars gesehen. Das, ich kann jetzt sagen, dass ich Star Wars gesehen habe. Endlich. Yay. Yay. Es war immer so die, ähm, ja, ich, also ich habe Star Wars nicht gesehen. Was? Du hast Star Wars nicht gesehen? Ja. Und jetzt äh, stimmt das nicht mehr. Denn ich habe jetzt Star Wars gesehen.
0: Ja.
1: Dank euch und dem Schundcast.
0: <lacht> ja, ja, mein so ein Experiment wollte ich schon immer mal machen. Also vielen Dank.
1: Gerne. Dass du auch selber drauf gekommen Gerne, dass bist. dass das äh, Versuchskaninchen war.
0: Okay, ich würde mal sagen, ähm, ich hoffe, ihr habt das bis hierhin durchgehalten. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Das war jetzt mal was ganz anderes, was wir sonst gemacht haben. Und äh, habt ihr noch irgendwas zu sagen? M
1: möge die Macht mit euch sein. Oh ja.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
1: Tja, ich habe es zuerst
0: gesagt. Ja. Okay, wir verabschieden uns und sagen Tschüss.
1: Lass losflitzen.
0: <lacht> Lass flitzen. Lass flitzen. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.